0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Il est 14h sur News, ça veut dire que c'est le début
1: de la belle équipe. Et avant cela, le journal Nelly, bonjour. Bonjour Clélie, bonjour à tous. On va évidemment revenir à ce jubilé de platine de la reine Elisabeth II, puisque vous le savez, les festivités se poursuivent, ça va durer même tout au long du, du week-end. Alors la reine, elle n'était pas présente à la messe en son honneur à, à Saint-Paul, mais on va retrouver à Londres Régine Delfour. Bonjour Régine. Euh, Harry et Meghan, en revanche, ils étaient de la fête, si euh, je puis m'exprimer ainsi, mais ils font quand même preuve d'une présence assez discrète à ces célébrations.
2: Oui, en fait, c'est la première apparition publique de Meghan et Harry depuis qu'ils sont partis en Californie et euh, il y avait beaucoup de monde hein, qui sont venus pour les apercevoir. Alors, quand ils sont arrivés, ils ont été... Hué, applaudi. C'est un peu euh, le sentiment général qu'il y a ici euh, dans le pays. Les, les Britanniques sont assez euh, partagés. Hein. Euh, Aujourd'hui, en fait, euh, ils veulent faire célébrer euh, les 70 ans euh, de règne de leur reine, hein, la reine Elisabeth II. Et euh, l'heure n'était pas trop à la polémique. Par contre, euh, quelqu'un était vraiment très 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 hué à l'entrée et à la sortie de la messe. C'est le Premier ministre Boris Johnson. C'était assez... Euh, c'est impressionnant hein, d'entendre ces huées euh, euh, qui ont été aussi, il a été hué aussi hier euh, lors de la grande parade militaire. Des euh, deux couples ont par contre été vraiment ovationnés, hein, ce sont Kate et William et puis euh, Charles et Camilla. Alors, euh vous l'avez dit, il reste encore deux jours de festivités. Là, la famille royale devait se rendre à une à un déjeuner privé dans l'ancienne mairie de Londres. Et puis demain, il y aura la course hippique à Epsom, mais la reine n'y sera pas. Et le soir, il y aura un un concert géant à Buckingham Palace. Merci beaucoup
1: pour ces belles images également. On va s'intéresser à présent à ce match de foot très attendu. Ce sera ce soir au Stade de France. Il opposera la France au Danemark. Et après les incidents de samedi dernier, évidemment, la sécurité doit être renforcée. Rejoignons Valérie Labonne qui nous attend depuis le Stade de France. Bonjour Valérie. Quels sont les, les nouveaux dispositifs en place pour s'assurer qu'on ne revive pas ces images terribles de samedi passé
3: alors oui, le, le dispositif est à peu près le même que celui de la semaine dernière, alors qu'on sait que euh, les problèmes de sécurité ne seront pas les mêmes euh, que euh, ceux pendant la Ligue, euh, des, euh, la finale de la Ligue des champions. pardon. Alors il y a 2000 des policiers euh, dépêchés, c'est à peu près le même chiffre que euh, la semaine dernière. Comme vous pouvez le voir derrière moi, les patrouilles sont déjà à l'œuvre. Euh, les vigiles aussi sont déjà en train de commencer à fouiller les sacs pour ceux qui accèdent euh, au parvis. Et ce que nous disaient euh, les riverains, c'est que... Ces points de filtrage qui ont posé problème la semaine dernière ont été reculés par rapport au Stade de France. C'est-à-dire qu'ils arriveront plus tôt lorsque les spectateurs qui arrivent des transports en commun voudront accéder au Stade de France. C'est le cas derrière moi sur ce chemin qui provient du RERB et de, du métro de la ligne 12. Euh, ce que nous disaient également certains riverains, c'est qu'ils ne craignaient pas qu'il y ait de nouveau les mêmes incidents que la semaine dernière, car le public attendu n'est pas le même. Les supporters danois ont la réputation d'être plutôt tranquilles. D'ailleurs, les chiffres vont en ce sens. Seulement entre 1600 et 1800 supporters danois sont attendus ce soir. Ce n'est pas grand-chose par rapport aux 77 000 spectateurs que peut accueillir le Stade de France. L'autre d'achoppement la semaine dernière, c'était la grève euh, des transports, notamment sur le RERB. C'est toujours le cas cette semaine mais la CNCF s'est voulu euh, rassurante. La quasi-totalité du trafic est assurée. L'interconnexion euh, gare du Nord euh, est euh, toujours possible. Il n'y a pas besoin de changer de train pour accéder au Stade de France et pour ceux qui craignent un, un engorgement, des solutions de report sont possibles. Il y a notamment le RERD mais aussi les lignes 12 et 13 du métro qui permettent d'accéder au Stade de France ce soir.
1: Merci beaucoup Valérie pour ce point très complet. Et puis par ailleurs, regardez ce communiqué, il émane du Real Madrid. Le club qui veut à son tour des explications sur le fiasco qui a régné la semaine dernière. Vous le savez, Liverpool avait fait des réclamations dans la foulée des accusations qui avaient été portées notamment contre ses supporters. Un mot de la carrière de Michel Polnareff. Il nous invite désormais à le découvrir sous un tout nouveau visage, numérique s'il vous plaît. Hier a commencé l'exposition immersive Polnareff. Rêve, Ça se passe au théâtre Le Palace, situé dans le 9e arrondissement parisien. C'est un spectacle qui mêle chansons mythiques et images fantaisistes créées par le chanteur lui-même. C'est Inès Sabatier qui a pu se rendre à l'avant-première.
4: Du Paul Naref sans Paul Naref. Pour son grand retour, le chanteur à lunettes a décidé de faire vivre une expérience inédite à ses fans. Un spectacle immersif dans ses rêves, les Polnarev. Le directeur artistique de l'exposition a travaillé main dans la main avec Michel Polnarev pour créer le show.
5: On
6: est parti des rêves de Michel Polnarev. Euh, on, a, on a construit euh, ensemble un, un scénario qui évoque donc le cycle de la vie de la naissance à la renaissance et chaque rêve est tissé avec un grand classique de Michel Polnareff euh, la poupée qui finant holidays love me please love me euh, on ira tous au paradis quoi bref euh, ces chansons qui sont des monuments de la musique française
4: quelques fans chanceux ont été tirés au sort pour découvrir Polnareff en avant-première et à la fin de la projection Blanche et Adèle sont séduites j'ai oui, l'expérience très immersive et euh, très moderne. Je pense que pour des gens qui ne connaissent pas forcément Paul Polnareff, ça peut leur faire vraiment découvrir oui. quelque chose. Pas de goodbye en vue pour Michel Paul Polnareff. En complément de l'exposition, il donnera des concerts piano-voix à partir de septembre prochain. Mais grâce à la technologie, il se produira à distance depuis son domicile aux
1: états unis Et voilà, Clélie, vous savez quoi faire au cours des prochains week-ends. Oui, c'est
0: sympa, c'est assez ouais. drôle. Merci, Nelly. On vous retrouve à 15h, évidemment, pour le journal. Et c'est le début de la belle équipe et de notre débat sur l'actualité. Aujourd'hui, Philippe Bilger est avec nous. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Patricia Lémonière. Et Jean Garrigue, bienvenue Merci. au sommaire aujourd'hui. On va revenir évidemment sur l'après-match, le match d'après en tout cas, six jours après le fiasco au Stade de France samedi soir dernier. Là, c'est un match qui oppose l'équipe de France contre l'équipe du Danemark en Ligue des Nations. Les forces de l'ordre sont sur les dents, si j'ose dire. Tout a été mis en place pour que normalement ça se passe bien. Mais on fera le bilan de ce qui s'est passé la semaine dernière et on parlera évidemment de ces heures à venir autour du Stade de France. Nous reviendrons également sur ces 100 jours, 100 jours de guerre en Ukraine avec des rumeurs sur une maladie, un cancer de Vladimir Poutine. Nous ferons le point sur la situation. Nous serons en direct d'ailleurs avec Renaud Girard qui vient de traverser la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Et puis, bien sûr, nous attendons le jugement dans cette affaire de trafic de drogue à la cité Michelet, c'est près de Saint-Ouen, à, à côté de Paris. On attend donc les peines de prison qui avaient été assez lourdes et on parlera de ce démantèlement, de ce gros point de deal. Mais avant cela, je ne sais pas si vous avez ouvert l'opinion hier, le journal, et selon l'opinion, eh l'éducation nationale fait face à un nouveau phénomène. Lequel est-il eh bien, euh, Il met clairement à mal la laïcité puisque on voit de plus en plus de jeunes... Lycéens, collégiens qui viennent habillés avec des tenues islamiques plus ou moins traditionnelles. Et un professeur a même accepté de témoigner à visage couvert, hein, bien sûr. Et confirme cette situation
6: Thomas Chama. Des abayas et des camis sans nombre devant les grilles des lycées. Ces derniers mois, de plus en plus d'élèves revendiquent le port de ces tenues longues islamiques. De quoi compliquer la tâche des professeurs chargés de faire respecter la loi sur l'interdiction des signes religieux à l'école. Une situation qui va bien au-delà d'une simple considération vestimentaire, selon le témoignage à visage caché de cette professeure, qui constate elle aussi des dérives dès le plus jeune âge.
1: En parallèle de euh, ces signes vestimentaires de plus en plus visibles, on constate chez les élèves... Des, euh, des comportements que l'on ne voyait pas auparavant. Par exemple, des enfants qui se bouchent les oreilles lorsqu'on met de la musique.
6: Des attitudes très peu condamnées par sa hiérarchie à l'éducation nationale, aux grandes dames de l'enseignante.
1: Mon sentiment, il est que nous sommes face à euh, quelque chose d'extrêmement euh, inquiétant, extrêmement menaçant, et que nous sommes livrés à nous-mêmes. Voilà, Entre le « ne rien faire » et faire un peu euh, improviser etc.
6: Le dossier devrait être soumis dans les prochains jours au ministre de l'éducation nationale Papendiaï.
0: Jean Garry vous êtes professeur alors pour des élèves un peu plus âgés puisque c'est à l'université donc là c'est un petit peu différent parce que la loi est différente mais quand même est-ce que vous constatez vous parmi les étudiants de plus en plus de jeunes qui sont habillés de, de tenus comme ça, comme des abayas, comme euh, euh, il y a encore, encore des camis. Et je rappelle aussi d'ailleurs, je précise, que l'opinion a parlé d'épidémie. Hein. Je ne sais pas si le terme est bienvenu, en tout cas, mais quand même, il est assez fort pour ce journal.
7: Alors, sur le constat factuel, j'allais dire statistique, oui, j'ai constaté, comme beaucoup de mes collègues, qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui s'habillent qui de manière Ostensiblement favorable de confession musulmane, on va dire. Euh, sur l'explication. D'abord, sur l'épidémie, non. Euh, je n'ai pas du tout constaté euh, quelque chose qui envahirait nos, nos, nos amphithéâtres. C'est quoi C'est ponctuel
0: C'est-à-dire que c'est un une de trois personnes
7: C'est euh, une de trois personnes pour un amphi de, euh, de 500 personnes. Ça reste un phénomène marginal, en tout cas dans les lieux que j'ai fréquentés. Moi, je ne peux parler que sur ce que je connais.
0: Et encore une fois, c'est l'université,
7: donc Et la loi est différente. Mais... Où on peut s'habiller de la manière de, 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 qui, qui, qui nous convient. Et sur l'explication de, de ce phénomène, je crois qu'il faut, malgré tout, vous connaissez mon tropisme de la modération, quand même rester très prudent. Parce que euh, il est évident qu'il y a une manière euh, parfois un peu provocatrice d'affirmer son, 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 son inclination confessionnelle ou, ou religieuse. Mais il y a aussi, d'une certaine manière, un phénomène lié à ce passage de, de l'adolescence ou de la, de la jeune vie d'adulte où on, on essaye aussi de se distinguer un petit peu des autres. Moi, par exemple, quand j'étais euh, étudiant, j'avais la manie de porter un petit bob euh, ridicule. Bon, euh, c'était une manière de me distinguer de Oui, mais peut-être que de le signe congéner. était moins
0: politique. Ou alors, moins... voilà.
7: alors est-ce que c'est un signe politique Est-ce que c'est le signe d'une adhésion à une conception rigoriste, radicale de, 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 la, de la religion D'après... Ce que je connais moi de l'expérience de mes étudiants, y compris de ces étudiants-là, mmh. j'ai constaté que manifestement leur, leur manière de vivre la religion n'était pas dans la radicalité. Et malgré, tout, et malgré tout, certains ils ce portaient ce type de vêtements. Donc, quand même, ça m'inclut d'être très Là, Vous non. êtes
0: en, prof, en professeur d'université devant un amphithéâtre, il y a 500 personnes. Vous oui. Mettez-vous la place là, de, ces, de ces professeurs, celles qui témoignent par exemple qui est face à une classe de à 30, on mais, va dire, une mais, trentaine d'élèves et, 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 je, et, je, et, je et qui est un peu mal à l'aise, qui ne se sent pas forcément soutenus mais, aussi, c'est ce qu'elle dit par sa mais, hiérarchie, qui ne
7: sait pas quoi faire. Oui, aussi, juste pour et pour la loi, en plus, est différente au collège ou au Si ma vision, si vous voulez, tend à cela ne doit pas nous empêcher de constater qu'il y a dans, dans ce pays une tendance communautariste à une, pro, une forme de provocation politique d'une forme de, de l'islam rigoriste et que c'est un danger pour la laïcité.
8: Il euh, y, y a beaucoup de choses dans ce débat. Et il faut oui, regarder euh, raison, en quelque sorte. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme phénomène Il y a un phénomène de notre société qui, effectivement, évolue sur un monde, un mode anglo-saxon, avec beaucoup plus d'affirmations de l'identité.
0: Oui, mais sauf que ce, notre euh, modèle n'est pas anglo-saxon. Je, je vous dis oui. plusieurs choses.
8: Mais c'est un fait et personne, il suffit de sortir dans la rue pour le constater. C'est un fait. Alors après, euh, si je ne suis pas un homme politique... C'est pas moi de gérer le fait. Deuxième question. Non, chose. on va parler de la politique. Deuxième vous inquiétez chose, pas, chose. vous allez euh, entendre Deuxième Marine chose. Le Pen et Emmanuel Macron Il y a au sujet. Effectivement. L'éducation nationale, qui obéit à des lois très précises, dont la charte de la laïcité, etc., qui ont été euh, décidées, entérinées pratiquement dans les années 2013 ou quelque chose comme ça. Mais le débat remonte aux années 86. Souvenez-vous, Lionel Jospin mmh. disait même à l'époque, alors qu'il était ministre de l'éducation nationale, que, ma foi, le voile, c'était le débat sur le voile, n'était pas euh, euh, opposé, pas, ne posait pas problème par rapport à la laïcité. Ça, c'était donc c'est un débat très ancien et qui, malheureusement, n'est pas encore tranché. Et je finirai par un troisième point, c'est le point des professeurs de l'éducation nationale. Moi, j'aimerais que, que les rectorats, au lieu de partir sur, sur des, des mots comme « épidémie », qu'on ait des chiffres... Non, non, c'est l'opinion qui oui, parle d'épidémie. Hein. Voilà, qu'on ait des chiffres, que je sache que dans tel rectorat... Dans tel lycée, ou dans plusieurs lycées, ouais. on a à l'intérieur du lycée des abaillets et des camis. Et ça, j'aimerais le savoir. Et j'en finirai, si vous le permettez. On ne vous inquiétez pas, on n'a pas pu terminer le débat. Je voulais donner la, finir, la parole à Philippe. Il... J'en finirai. C'est l'abandon des professeurs. Oui, que font ça. les professeurs face à ça euh, Regardez, cette femme parle. Elle est obligée d'être cachée pour mmh. parler. Vous vous rendez compte mmh. Être... Cacher son visage. Ce n'est pas possible. Donc j'ai l'impression, moi, que dans le corps. Coronac de l'éducation nationale, les professeurs sont laissés à l'abandon. Allez, c'est va comme je te pousse, on se débrouillera. Oui,
0: les, les choses ne sont pas claires, les règles ne sont pas claires. Et encore une fois, il y a vous
8: l'avez Et surtout, l'éducation bon, nationale est très ambiguë sur toutes ces questions-là. Il y a des recteurs plus courageux que d'autres, il y a des change. professeurs plus courageux que d'autres. Alors, Philippe, non, on va faire un peu de suspense.
0: Si vous le voulez bien, on va ménager du suspense pour bien. entendre, puisque visiblement vous n'êtes pas d'accord, on vous entendra jusqu'après le rappel de l'actualité, puisqu'il est 14h15. Mathieu
6: Harry et Meghan présents pour la messe célébrant les 70 ans de règne de la reine Elisabeth II. Le couple qui a pris ses distances avec la famille royale n'avait pas été convié hier sur le, de Buck... le... le balcon de Buckingham Palace pour l'ouverture du jubilé. Elisabeth II, elle, n'est pas présente pour les festivités aujourd'hui. Une absence à contre à cause d'un certain inconfort physique ressenti par la reine de 96 ans hier. La victoire sera nôtre, c'est ce qu'a déclaré Volodymyr Zelensky dans une courte vidéo ce matin, au centième jour de la guerre en Ukraine. Nous sommes tous ici, nos militaires, les citoyens, la société, à défendre notre indépendance, notre État, a-t-il martelé. Les forces russes contrôlent actuellement 20% du territoire ukrainien, selon Kiev. 10 départements du sud-ouest en vigilance orange aujourd'hui en France. Selon Météo France, ces orages pourront être localement violents avec un risque important de fortes rafales et de chutes de grêle de taille importante. Il est conseillé aux habitants de ces départements de s'éloigner des arbres et des cours d'eau, de s'abriter et d'éviter d'utiliser des appareils électriques.
0: On reprend notre débat. Vous parliez euh, de chiffres. Patricia Lemonière, vous disiez, voilà, ça concerne combien d'élèves Emmanuel Macron aussi aimerait faire le point sur les le chiffres. Il s'est exprimé hier, vous savez qu'il était euh, qu'il était en visite dans une école à Marseille. Écoutez-le.
5: Comme En toute matière, quand euh, il y a des épidémies, bah, il faut qu'il y ait des symptômes et on mesure. Donc euh, nous sommes en situation euh, constamment de le mesurer. Donc on, va faire, on fait remonter, ça c'est la responsabilité de Monsieur le ministre, ces informations. Et là-dessus, je vais être très clair, la politique que je veux conduire est toujours la même. Celle de la vérité. Il ne doit y avoir aucun tabou, aucun interdit, et non plus aucun fantasme. Et donc moi, je veux la vérité, la clarté sur tous les chiffres. Et ensuite, je veux que la loi de la République s'applique. Et la loi est très claire pour tous les, pour tous les élèves dans nos écoles. Il n'y a pas de signe religieux, quel qu'il soit.
0: Je recontextualise pour ceux qui nous rejoignent, c'est le journal L'Opinion qui parle d'une épidémie, je cite, de tenue islamique à l'école. Philippe Bilger, est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron fuit le problème là
9: Comme d'habitude. <rire> C'est-à-dire que je retrouve avec plaisir je vous ce, reconnais que, bien, là. <rire> ce que Jean a appelé son tropisme de la modération. En ce qui me concerne, Clélie, je vais user d'un tropisme de la provocation et peut-être de la vérité. J'espère en tout cas. Comment ne pas voir dans ce qui se passe dans les écoles dans les apparences comme dans les conduites parce qu'on a oublié de parler je l'ai entendu dans le reportage que des élèves se bouchaient les oreilles lorsque de la musique était jouée Et ce qui donc écrit, on ne oui. saurait qualifier ça de comportement innocent c'est la continuation d'un combat
0: donc pour vous c'est politique c'est un geste un vraiment assuré, assumé politique
9: dans certaines familles et qui s'aggravent. D'ailleurs, pourquoi n'aurait-il pas ce comportement Puisque manifestement, l'État, les pouvoirs, les instances ne sont pas capables d'y résister. Et je comprends tout à fait le professeur qui témoigne à visage couvert, parce qu'il le ferait à découvert, il aurait du courage, il aimerait la vérité, mais il ne serait pas soutenu. Et donc, c'est un problème. Moi, je ne parviens pas à traiter ça avec banalité, ils n'ont pas indifférence, c'est pas du tout ce que je vous reproche Jean, mais avec une forme de, de neutralité, mon dieu, ça se passe comme ça, mais c'est pas mais alors, fréquent, ça révèle rien de grave. Je vais parle. vous laisser
0: répondre jean oui. Garrigue mais euh, Philippe, expliquez-moi, est-ce que c'est un problème de j'allais dire de texte juridique, est-ce que ça veut dire que la loi n'est pas assez forte vis-à-vis -vis de ces phénomènes ou qu'elle n'est pas assez claire ou est-ce que c'est un problème de volonté politique pour Moi, vous
9: Moi je dirais que c'est un problème de volonté politique. Oui. C'est la prise de possession d'un espace de normalité républicaine par des jeunes gens inspirés ou indépendants par leurs parents. C'est on... clairement une volonté de conquête. Alors elle on ne prend... fait
0: pas respecter la loi.
9: Voilà, donc. elle ne prend pas des formes violentes, mais c'est quelque chose de beaucoup plus insidieux et donc de plus irrésistible. De mon point de vue, si on n'y prend pas garde, et je vois mal comment le couple euh, Pabdias
0: Papa Ndiaye, pardon. Oui,
9: oui. Et Emmanuel Macron pouvoir... euh, pourront résister à tout cela.
0: Je vous laisse boire une gorgée d'eau pour donner la parole à Jean-Garrigue.
9: Alors, je, je ne suis absolument pas d'accord avec ce qui vient d'être
7: dit. D'abord, euh, considérer que parce qu'Emmanuel Macron euh, invite à prendre la mesure du problème, il botte en touche, je pense que c'est une vision qui participe de ce Macron-bashing per permanent. Mais qui est, qui est traditionnel, le président de la République, c'est le méchant, c'est de sa faute si, si, tout, si tout va mal. Alors, donc moi, je pense qu'au contraire, c'est très important de prendre la, exactement la mesure du, du phénomène pour le traiter. Ça, c'est la, la première chose. Alors, évidemment, ça, ça contredit la vision du chaos euh, sécuritaire immigrationnel tel que Éric Zemmour ou Marine Le Pen veulent nous le, le, le faire à croire. Mais moi, je n'y crois pas. Donc c'est très clair. Et donc ça ne vous inquiète donc, pas de
0: voir moi, ces élèves alors, Pour vous,
7: c'est de la provocation j'ai terminé tout à l'heure en disant que ça ne devait pas nous empêcher de, de voir la gravité de ce, ce phénomène. Car effectivement, il y a une montée du communautarisme et de l'islamisme radical dans la population musulmane de France. C'est un phénomène réel qui d'ailleurs n'est pas d'aujourd'hui puisque les territoires perdus de la République, ça date d'un bout de temps. Et, et euh, c'est la raison pour laquelle il y a des référents laïcités dans, dans le, le système d'enseignement aujourd'hui qui joue un rôle de plus en plus important, il faut quand même le, le dire et le savoir. On ne reste pas les bras croisés sans rien faire. Ça, c'est une réalité. Et deuxièmement, euh, il y a eu cette loi sur les principes républicains qui, je le, ré, je, je le signale au passage, n'a pas été votée par qui Par ceux qui, aujourd'hui, les, les NUPES, nous proposent le futur Premier ministre. Alors, euh, si l'on dit que Emmanuel Macron ne fait rien contre ce phénomène, ce que je ne crois pas, alors, dans ce cas-là, que dire de, de Jean-Luc Mélenchon et de ceux qu'on nous prom promet euh, au pouvoir Donc, voilà, c'est pourquoi je pense qu'il faut avoir un petit peu raison gardée, voir le pour et le contre, et se dire qu'il y, y a un danger, il y a quelque chose qu'il faut traiter, mais je pense qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites pour le traiter.
0: Marine Le Pen pense, elle, elle dit que c'est juste le début, c euh, ce n'est que le début. Écoutez-la.
8: Oui. Il y a un plan politique. L'objectif, euh, c'est d'imposer... Euh, une culture euh, qui n'est pas la nôtre, et c'est pour les islamistes euh, d'imposer euh, en réalité les règles de la charia. Donc euh, le burkini, euh, ça n'est qu'une étape en réalité de ces réclamations. Demain, ce seront ces vêtements euh, islamiques à l'école, ce, euh, ce sera le voilement des fillettes. Et qu'est-ce qui dans la loi interdit euh, de voiler une petite fille euh, de deux ans, de trois ans ou de quatre ans Rien
0: Marine Le Pen au micro. Laurence Ferrari, ce matin, sur notre antenne, sur CNews, Philippe Bilger. Euh,
9: je ne suis pas du tout d'accord avec Jean.
0: Avec qui Avec Marine Le Pen avec, ou avec Jean-Garré Marine, avec...
9: Marine, Marine Le Pen est dans l'extrémité, comme toujours, mais euh, la pensée extrême n'a pas toujours tort. Si. Lorsque Jean vient dire que l'attitude si. du président n'est pas une fuite... Je suis un peu étonné parce que tout de même, ça n'est pas d'aujourd'hui qu'on découvre ce qu'on dénonce. Ça existe depuis cinq ans. Cinq ans. Bien avant 5 ans. Mais, mais, 5 mais, ans, mais, mais pas parce
7: qu'Emmanuel Macron non. est arrivé mais que non. finalement, Mais, Jean, je... non. Ça... Il y a une forme c est, c est, de
9: bienveillance. Il y a une mis, pas, forme mis. de bienveillance systématique c est, c est de votre part. C'est sans mais doute. Mais pas du tout. Les faits. Moi, je, moi je pense, que Si que vous avez des On va
0: laisser terminer Philippe et je vous donnerai la parole.
9: La théorie oui, du chaos sécuritaire. Mais pas du tout. Mais pas allez-y. Euh, Jean, vous, vous a, donnerai la parole. Vous avez une bienveillance qui est peut-être celle non, de du de universitaire, du universitaire à l'égard d'Emmanuel Macron et coup. vous lui prêtez en définitive un défaut de clairvoyance non, terrifiant non, puisque c'est seulement aujourd'hui qu'il se rend compte de ce qui crème mais les
8: yeux. Un... Patricia Lemonnière, puis je vous donne la parole, Jean. Juste pour compléter, oui. le, le débat existe bien avant Emmanuel mais Macron. Il, il remonte aux années 80. Depuis Exactement. les années 80, la France. S'enflamme sur cette question, avec chaque fois effectivement les partis qui se positionnent, tous ceux qui sont plus à gauche, effectivement plus tolérants, tous ceux qui sont plus à droite et à l'extrême droite plus intolérants. Les lois, des lois ont été faites progressivement. Il y a des trous encore dans la raquette dans ces lois, effectivement aux yeux de certains, parce que ça laisse des flous qui laissent les professeurs et les gens de l'éducation nationale et les directeurs d'école un peu seul face à la gestion de oui, ces questions Oui, c'est un vrai problème. Quand et même. ça, c'est un vrai problème. Alors, faut-il boucher les trous dans la raquette Faut-il reposer le problème au risque d'enflammer euh, la situation Ce que je vous dis, c'est qu'on est en phase préélectorale et qu'effectivement, certains peuvent s'engouffrer euh, dans cette situation. Mais avant tout, s'il vous plaît, des faits. Qu'on nous dise exactement combien d'élèves sont rentrés en Abaya et en kamis dans une école. Oui. Combien Combien Déjà je chiffre. Déjà. Philippe, pas des trous, ouais, ouais, je ce ne pas. sont
9: pas des trous dans la raquette. C'est une raquette. Est en train de se voir substituer une autre. Parce que lorsque euh, on dit, Patricia, il euh, y a eu un débat dans les années 80, d'accord Mais quel rapport avec la situation d'aujourd'hui Dans les années 80, on pouvait débattre, on sentait l'émergence d'une menace, mais quel rapport avec le Burkini Quel rapport avec ce qui se passe dans les écoles Quel rapport avec la prise de possession dans l'espace scolaire et dans d'autres espaces, d'une forme de mamie subtile et insidieuse. Je, je pense que là, c'est une autre dimension, comme exactement... l'a dit Clélie, pour nommer la chose politique et non Alors, pas. Jean...
7: C'est Jean... exactement Jean ce, que, non, non ce que vous a expliqué Patricia, c'était les, les mêmes termes, c'était les mêmes débats dans les années 80. Ouais. Alors, là où on peut se mettre d'accord, c'est de dire que, effectivement, cette question n'a pas été résolue depuis 20 ou 30 ans. Bon, euh, maintenant, euh, si vous n'avez pas, justement, statistiquement la, la
9: maîtrise ou le, la, la perception du, du phénomène, vous ne pouvez pas le résoudre. Mais Jean, euh, vous, êtes, vous êtes un homme intelligent, Jean. Faut-il faire, Je faut faire des statistiques pour voir ce qui nous crève les yeux
0: — Et pour vous, peu importe le nombre, en fait, finalement, que ce soit 1 ou que ce soit 10, il mais faudrait déjà... Gens... — on
9: voit que c'est
8: un mouvement non. quasiment irrésistible à leur actuelle. C'est toute la question. — Il y a, il y a une chose qui est irrésistible, en quelque sorte, c'est qu'il y a effectivement une catégorie de la population de religion musulmane qui a grandi par rapport... qui est plus nombreuse que dans les années 80. Bien sûr. Ça, c'est une réalité aussi. Moi, j'aime qu'on qu revienne toujours à la réalité. Et parmi cette population, il y en a une, un, une grande partie qui s'est intégrée. Il y en a une autre qui veut garder et militer pour un islam politique et plus dur, qui est différent. Ça aussi, ce sont des faits. Et donc, il serait temps que les autorités et les, les musulmans de France prennent cette réalité à bras le corps, et que enfin on traite d'une façon stricte ces questions-là. Ou, ou alors, on va vers une évolution de notre société à l'anglo-saxonne, parce que là aussi, mon cher, on peut, ne pas, on peut le, le regretter, mais c'est comme ça que ça se passe. On va dans une société à l anglo saxonne où de plus en plus de quartiers se renferment sur, sur eux. On aura des quartiers, à chacun presque leur religion, j'ai envie de dire, et ça se gérera très bien. Les anglo-saxons, tout va très bien. Ils ont effectivement des juges islamiques dans certains endroits. je suis
7: complètement d'accord. Mais ce n'est
8: pas la culture française, ce n'est pas
0: la laïcité, l'universalisme chez nous, le militarisme dans le monde. C'est
7: un petit-fils d'institutrice laïque qui vous parle, attaché à une laïcité que certains même qualifient de fermée et intransigeante. Moi, je suis de ce côté-là. Donc c'est très clair pour moi et qu'effectivement il faut juguler ce danger communautariste, ce danger de l'islamisme radical et qu'il existe, je vais même plus loin que, que Patricia, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus une imprégnation dans la communauté musulmane de France de cette radicalité et qu'il y a de plus en plus de signes de provocation politique de cette radicalité. Tout cela est vrai mais je le répète... On ne résoudra pas le problème par des incantations, par des exagérations,
9: sûr, par des caricatures. Ce sont des lois. Ce sont mais, des lois qu'il faut faire. Mais, alors, mais gens, on rapidement. les résoudra par la constération sans peur du réel. Et, complètement et On n'est on pas, pas obligé d'être d'accord avec Marine Le Pen pour dénoncer un danger qui est évident complètement. On marque une
0: pause, on quelques minutes seulement et ben voilà En plus on a réussi à vous mettre d'accord <rire> euh, On marque une pause, quelques instants et on reviendra sur, euh, ce soir au Stade de France Vous allez peut-être aller assister au, au match, je ne sais pas Est-ce que vous êtes inquiets Comment les choses vont-elles se passer après le fiasco qui a eu lieu samedi dernier On en parle juste après la pub 14h30, passé de 1 minute. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de la belle équipe. On va reprendre notre débat, mais avant cela, un point sur l'actualité. Mathieu Rio.
6: Didier Deschamps, absent ce soir pour le premier match des Bleus en Ligue des Nations contre le Danemark. Son adjoint Guy Stéphane le remplace pour diriger l'équipe de France. Didier Deschamps a quitté le groupe mardi après avoir appris la mort de son père. Il a rejoint sa famille dans son pays basque natal. Le Real Madrid exige des réponses après le chaos lors de la finale de Ligue des Champions contre Liverpool au Stade de France. Le club estime que ses supporters ont été laissés sans surveillance et sans défense. Plusieurs d'entre eux ont été victimes d'actes de délinquance après le match, notamment des vols et des agressions. Certains d'entre eux ont même dû passer la nuit à l'hôpital en raison de leurs blessures, affirme le Real Madrid. Face à la menace terroriste, Gérald Darmanin appelle à la vigilance en cette période de fête religieuse. Dans un télégramme, il demande au préfet de renforcer la sécurité des lieux de culte juifs et chrétiens. Ce week-end seront célébrées les fêtes de Chavouat et de la Pentecôte.
0: La belle équipe qui reprend avec aujourd'hui Jean garic Patricia Lémonière et Philippe Bilger. C'est le match d'après. Ce soir, France-Danemark, Ligue des Nations. Cette fois, pas la Ligue des champions. Euh, et on est six jours après ce qui s'est passé samedi soir au Stade de France avec ce fiasco entre l'organisation des vols, des gens qui sont par passés par-dessus les barrières, des gens qui ont eu très peur aussi, des faux billets. Bref, on va revenir sur ce qui s'est passé samedi dernier, mais avant cela on fait un point justement avec vous Valérie Labonne, vous êtes on est à quelques heures du match, vous êtes devant le Stade de France. Expliquez-nous quel dispositif de sécurité a été mis en place pour éviter que les incidents de la semaine dernière ne surviennent de
3: nouveau. Oui, comme vous le dites, les supporters danois et français commencent à arriver sur le parvis. Et évidemment, ici, on ne veut pas répéter le scénario de la semaine dernière. Alors, c'est à peu près le même dispositif qui est mis en place. Il y a environ 2000 policiers qui ont été dispatchés sur le site. Alors que la dangerosité est, euh, est moindre par rapport à la semaine dernière parce que euh, les euh, supporters danois ont réputation d'être beaucoup plus tranquilles et d'autant plus que les chiffres vont dans ce sens. Il y a seulement entre 1600 et 1800 d'entre eux qui sont attendus ici ce soir. Ce n'est pas beaucoup comparé aux 77 000 spectateurs que peut accueillir euh, le Stade de France. Euh, L'autre chose que nous avons euh, remarqué, c'est ces points de contrôle qui ont posé problème la semaine dernière. Ils ont été rapprochés euh, des sorties des transports en commun comme vous vous pouvez le voir derrière moi, ce chemin d'accès euh, d'où viennent les supporters depuis le RER B et la ligne euh, 12 du métro. Et puis enfin, il y a eu aussi ces problèmes de grève des transports qui ont euh, provoqué euh, ces engorgements, notamment à la sortie du RER D. Alors cette grève se répète ce soir, mais la SNCF s'est voulu rassurante en indiquant que euh, la totalité du trafic du RER B était euh, quasi assurée, que l'interconnexion Gare du Nord était maintenue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de changer de train pour accéder au Stade de France. Et pour ceux qui craignent des engorgements, il y a des solutions de report possibles comme notamment prendre le RERD ou bien les lignes de métro 12 et 13 qui permettent également d'accéder au Stade de France.
0: Merci beaucoup Valérie Labonne avec Pierre-François Altermat pour les images. Ça devrait quand même mieux se passer hein. euh, ce soir. Pour différentes raisons. Déjà, Valérie Labonne l'a expliqué. Et bon, le match est un peu différent aussi. Les équipes qui s'affrontent euh, également. Et puis, on a longtemps parlé de ce silence d'Emmanuel Macron, vous savez, toute la semaine, puisqu'on a entendu la ministre des Sports, le ministre de l'Intérieur. Assez peu euh, Emmanuel Macron qui esquivait le sujet à chaque fois. Et hier, il n'a pas pu faire autrement. Alors, écoutez sa réponse.
5: Je ne dirai pas euh, ce que je pense des uns et des autres. Et les ministres, je les nomme, j'ai confiance en eux. C'est le cas aussi du ministre de l'Intérieur. Et le C'est le cas aussi euh, du préfet euh, qui représente la République et l'ordre public et euh, qui a été confronté justement à un afflux massif. Et donc, je veux que le gouvernement puisse faire son travail, que, en toute transparence, on puisse tirer tous les enseignements. Je vais ici redire... La confiance dans les intérêts. je pense qu'on peut et on peut on peut s'en féliciter et je pense qu'on continuera. Et la France a toujours montré qu'elle savait attirer des grandes compétitions. On l'a montré encore avec l'Euro. Euh, on tirera toutes les conséquences de ce match. Mais dois-je rappeler que beaucoup de ces finales, malheureusement, ont parfois eu des événements bien plus dramatiques Et euh, nous nous apprêtons aujourd'hui à accueillir le rugby en 2023 et les Jeux en 2024.
0: Le président de la République a renouvelé euh, sa confiance envers son ministre de l'Intérieur. Mais quand même, il y a le club de Liverpool et maintenant donc le, le Real Madrid euh, qui exige des explications, qui demandent même parfois des, des excuses sur ce qui s'est passé euh, samedi dernier. Évidemment, ça prend aussi une, une tournure politique importante à quelques encablures des législatives. Vous pensez que ça aura un impact, Philippe Bilger
9: J'en suis persuadé, mais maintenant, je vais essayer d'être modéré pour oui. ne pas trop titiller le macronisme de mon ami Jean. Oh. Euh, je...
0: Il va mal le prendre, il va, vous allez le vexer.
9: Non, non, mais il, il, il connaît mon humour foireux. Il
4: euh,
9: ah. euh, y a en réalité la comparaison déjà entre ce soir et samedi dernier n'est pas pertinente. Il est évident que rien ne se passera mal ce soir. Parce que samedi dernier, il y a eu un ensemble de choses sur lesquelles je ne reviendrai pas qui va de l'incurie de l'État jusqu'à la présence de 500 voyous qui ont pu commettre le pire. Et les problèmes de RER, vous avez très Ça, bien Ça, c'est
0: les, les, les événements. Oui, même. Mais, mais sur mais, la suite, d'ailleurs. Sur, sur ce qui s'est passé, sur les explications mais moi, qui ont, quoi, été, qui ont choqué, été données.
9: J'ai été choqué que pendant plusieurs jours, le président de la République n'ait pas dit un mot de ce désastre absolu de samedi dernier et que même à un certain moment, il ait rejeté avec une forme de condescendance la question d'un journaliste. Alors maintenant, il en a parlé, en effet, en disant ce qui est typiquement français. Quand un ministre est gravement coupable, non seulement il ne part pas, mais on lui réaffirme sa confiance. Je trouve que c'est invraisemblable en démocratie, mais bon. Jean Garrigue. Non. Alors, ce qui est, est amusant, c'est de se faire taxer de macronisme.
7: J'étais sûr que vous alliez réagir à ça. On ces... on quand on justement essaye de, de, de ramener un tout petit peu de, de modération par rapport à un anti-macronisme militant et, et, et permanent.
9: Mais, mais c'est le camp de la Macron. raison, Macron. Il nous l'a dit. Hein,
7: mais le, la raison, pour moi, n'est pas un gros mot. La complexité des choses n'est pas un gros mot. La modération, la nuance n'est pas un gros mot. Et je, je défendrai ces valeurs. Tant que je pourrais les défendre et partout où je, je serai. Bref, là dessus, comme l'a souligné Philippe excellemment, il y a eu un faisceau de convergence la dernière fois qui ont fait qu'il y a eu, un, y a eu un, un, un problème, y compris un problème du côté de la police, etc. Maintenant, est ce qu'il faut considérer que euh, pour, ces, pour cette raison là, euh, Gérald Darmanin doit démissionner? Bon, on, peut, on peut se poser la question, est-ce qu'il aurait démissionné dans une autre démocratie J'en sais rien, je constate quand même Au que... Au lieu Géra... d'autres
0: responsables, le préfet, le préfet Alors, de police.
7: Ça c'est peut-être autre chose, mais Gérald Darmanin, il faut quand même rappeler que d'après ce que j'ai compris... C'est quelqu'un qui a eu plutôt bonne presse avec les syndicats de, de, de policiers, qu'il s'est distingué plutôt par une certaine fermeté vis-à-vis -vis des points de deal, etc. On peut dire que c'est quelqu'un qui a plutôt pas mal fait son job, ce que disent à peu près les, les témoignages, de, les sondages de popularité, etc. Donc est-ce que pour ce, ce qui s'est passé et qui... Je, je le répète est dû à un faisceau de de raisons, notamment à cette grève intempestive qui a été déclenchée le jour du, du, du match. Il faut le il faut le vouer au géomonies. Je me pose des questions. Maintenant, sur la question du préfet allemand qui est, à mon sens, plus directement responsable, là, c'est vrai qu'on retrouve, c'est vrai, là aussi, et là, je peux, je peux suivre de Philippe, hein, une sorte de tropisme français de, de l'impunité et une tendance un peu à protéger ceux qui sont euh, les exécutants d'une politique. Maintenant, là encore, sur le silence d'Emmanuel Macron... Si on est dans une campagne électorale, bon, euh, ce n'est pas son jeu politique d'aller dire, faire, de dramatiser, d'hystériser oui, de mais quand même, vous avez vu vis-à-vis
0: -vis des Anglais ce qui s'est passé. On, euh... non, mais... Même Boris Johnson s'est exprimé sur la question. Oui. Alors,
8: dû... oui, enfin, en Patricia Lémonière. En tout cas, en tout cas il y a, moi, j'ai moi, deux, deux choses essentielles. C'est qu'en France, effectivement, on n'a pas la culture de la démission immédiate. Peut-être parfois elle se passe après, mais ce n'est pas dans notre culture. Non, c'est vrai. Deuxièmement, on n'a pas la culture de l'excuse. Et troisièmement, on n'a pas la culture de la clarté. C'est-à-dire que qu'est-ce qui aurait dû se passer le soir même de l'incident Ce n'est pas de dire tout de suite c'est la faute des autres. Parce que ça, je vous ai dit hier déjà que ça me rappelait euh, les pires euh, démocraties euh, se, euh, fascisantes, pratiquement. Donc euh, je ne sais pas ce que je dis sur de la France, mais ouais. c'est un très mauvais, très mauvaise attitude. La faute, c'est les autres. Donc ce qu'il fallait dire, c'est, eh ben oui, on, on, ça ne va pas, on s'excuse. Pourquoi ne pas dire tout de suite on s'excuse vis-à-vis des, des supporters, des gens qui ont été blessés Parce qu'on le savait, pourquoi ne pas tout de suite s'excuser Et puis dire on va vers une enquête et je reviens vers vous avec des données. Oui, pour voir mais où ont été les
0: défaillances, parce que le renseignement avait prévenu aussi qu'il qu y
8: avait des, certainement des faux billets. Et que pour une défaillance, mais aussi euh, comment, pourquoi il n'y avait pas assez de policiers bon, bon, dans le métro, pourquoi il n'y avait pas assez où ils se sont laissés déborder pour plus la grève. A, le devant après. et l'après. Et enfin. Qu'il y ait des sanctions et que ces sanctions soient annoncées. Et là aussi, ce n'est pas dans la culture française. Il y a beaucoup d'erreurs de, qui se produisent euh, et on, on attend toujours les sanctions où elles arrivent euh, trois ans après. J'ai envie de dire, je vous donnerai peut-être exemple tout simplement, regardez, vous avez les suites de l'affaire Colonna Aujourd'hui, on n'entend entend plus parler. Là. Ah, sur le, notamment oui. le, le, le ouais. direct, la
0: directrice même de oui. la,
8: du centre pénitentiaire pas ouais, bah, où on en est de oui. cette histoire Moi, j'aimerais savoir il y, a, il y a des erreurs. Oui, il y a une enquête. Oui, bah, oui. alors on est, on est très bon pour les inspections en France ah bah, J'aimerais
0: vous soumettre ce sondage, puisque vous savez que Gérald Darmanin, quand il a été auditionné par le Sénat cette semaine à propos donc, de ces événements au Stade de France, a refusé de donner le, la nationalité des personnes interpellées. Elles étaient environ 80 le, aux abords du Stade de France, en tout cas. Notre sondage c'est ça pour CNews. Et vous allez voir donc êtes-vous pour ou contre le fait de donner la nationalité des personnes interpellées 61% pour, 38% contre Philippe Bilger
9: Alors, en euh, ce qui concerne Jean, je, euh, je, je note avec plaisir, Jean, que nous sommes pratiquement d'accord. Euh, ce que je reprocherais à ah, euh, Gérald Darmanin, c'est tout de même un mensonge. Euh, à l'origine, il y a un grave mensonge qu'il fait et qui est de nature à entacher très fortement sa réputation. Mais ça, c'est un autre problème. Deuxième élément, là, je trouve que ça appellerait une sorte de responsabilité politique. Vous savez que la finale de la Coupe d'Europe était prévue à Saint-Pétersbourg pour les raisons le qu'on connaît. Le président de la République a fait le forcing pour qu'on l'ait à Paris et tout démontrait qu'en l'espace de même pas trois mois, il était impossible de l'organiser de manière efficace. C'est quelque chose sur quoi on pourrait attirer l'attention. Et, et sur les nationalités, dit, suis, oui, parce que vous
0: pas répondu, vous euh, Chinois. Je trouve
9: ouais. que c'est très grave de... C'est mon point de vue, mais qui n'est pas lié à cette affaire depuis toujours. Je pense que, contrairement à ce qu'on croit, refuser de donner la nationalité des transgresseurs, c'est permettre une diffusion impalpable et terrifiante du soupçon. Il faut dire qui a fait les choses. Si non on les choses avec clarté, si comme le rappelait Patricia
0: grave. jean garry
7: Là-dessus, moi, je rejoindrai ce qui vient d'être dit. La transparence est de plus en plus indispensable et exigée en démocratie à tous les niveaux. Transparence des, des conflits d'intérêts, transparence de la vie privée, quelquefois excessive, mais transparence en l'occurrence des responsabilités et et de la compréhension j'en je parlais, parlais tout à l'heure à propos de, du phénomène des, de, des écoles et de, du voile etc. des statistiques et bien là ce serait intéressant d'avoir effectivement la nationalité des, euh, des, de ceux qui se sont euh, portés coupables de, de, de faits euh, répréhensibles, non moi je, je pense qu'il n'y a, a aucune raison pour ne pas aller vers cette, vers cette transparence là si ce n'est effectivement de continuer à entretenir ce, ce soupçon et, et finalement euh, de, 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 de Comment dirais-je, de, de rendre les choses encore plus, encore plus pénibles et graves pour, le, pour la majorité de la population
8: Patricia D'autant qu'on connaît la nationalité des personnes qui se sont présentées oui. devant la justice, puisque oui. quand vous vous présentez, mmh. je, je parle. Et on a eu trois. On, 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 est, on décline sa nationalité. Il y en a plus et on en sait une dizaine et on sait d'où effectivement des Péruviens, des Algériens, etc. Oui, mais je plus, vous rappelle effectivement, il y a eu les personnes mais, interpellées voilà. et ensuite mais, les gardées à vue. Donc on est descendu de voilà. mémoire de 81 à en 48 plus, et oui. à 6 voilà.
0: comparaisons immédiates.
8: Dans Certaines, dont la moitié a été envoyée. Oui, mais cette absence, si vous voulez, de transparence dont on parle tous autour de la table, en fait, fait le lit des extrêmes. Exactement. Parce que ça joue contre la démocratie, cette absence de transparence. Plus on sera transparent, plus on désarme les extrêmes, qu'elles soient d'extrême droite ou d'extrême gauche, parce qu'on leur coupe. Si vous voulez, le, on coupe, on dit, voilà, ça c'est des faits. Bon, ben, bah, il y en a tant qui viennent. Alors, soit ils sont d'origine française, soit ils sont euh, des clandestins, soit ils sont euh, des Anglais, soit ils sont... Et à partir de là, on parle sur des faits. Et quand on parle sur des faits, on ne part pas sur des délires. Ouais. Et il est 3h moins le quart, on fait un point sur
0: l'info, Mathieu Rio.
6: Vladimir Poutine aurait subi un traitement pour un cancer à un stade avancé au mois d'avril. C'est ce qu'affirment trois responsables du renseignement américain auprès du magazine Newsweek. Ces mêmes sources ajoutent que le président russe aurait été la cible d'une tentative d'assassinat au mois de mars. Ils craignent que Vladimir Poutine devienne de plus en plus paranoïaque et imprévisible. Le président du Sénégal et de l'Union africaine Macky Sall... En déplacement à Sochi pour rencontrer Vladimir Poutine, il a demandé au président russe de prendre conscience que les pays africains sont des victimes du conflit en Ukraine, sur le plan alimentaire et économique. Selon lui, les sanctions occidentales ont aussi aggravé la situation pour avoir accès aux céréales et aux engrais venant de Russie. Un accident de train mortel en Allemagne au moins trois personnes sont mortes et plusieurs autres ont été blessées. C'est un train régional dans les Alpes-Bavaroises, dans le sud de l'Allemagne. Plusieurs wagons ont déraillé, selon la police locale. Des opérations de sauvetage et d'évacuation sont toujours en cours.
0: Philippe Bilger, pour Clore, pour, en fait, ce n'est pas parce que l'actualité est riche et vous le savez, sur cette affaire du Stade de France. dégagé
9: entre nous sur la, la nationalité des gens. On opposerait ce discours aberrant qu'on entend qu'on veut stigmatiser et surtout l'adjectif nauséabond. C'est absolument invraisemblable, c'est ce qu'on nous opposerait.
7: Oui, non, moi, moi je suis d'accord. Mais précisément, la connaissance précise des faits, y compris sur un terrain statistique, permettrait justement de restituer un peu la vérité et nous, 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 nous écarterait de ces discours un peu hystériques qu'on a entendus de part et d'autre et qui ne sont pas conformes à la réalité. On a besoin de vérité. On a besoin d'informations
0: précises. On a besoin précise. de données voilà, de de
7: précises. Euh,
0: 100 jours, vous réclamiez un chiffre. 100 jours. Il est terrible, ce, ce chiffre. 100 jours de guerre en, en Ukraine après l'invasion, vous vous souvenez, c'était le 24 février dernier. Renaud Girard, bonjour. Grand reporter, chroniqueur international, on peut vous lire dans le Figaro. Et justement, vous revenez d'Ukraine, vous venez de passer, je crois, la frontière. Vous êtes actuellement en, en Pologne. Alors, euh, Volodymyr Zelensky, à ce centième jour, a affirmé que la victoire sera nôtre. Le Kremlin, de son côté, affirme avoir atteint certains résultats. Je cite... Qu'avez-vous vu Où en est-on Est-ce qu'on est passé 100 jours après une guerre d'usure Racontez-nous ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu en Ukraine.
10: Mais ce qui est très important, c'est que la population euh, ukrainienne a complètement gardé le moral, si vous voulez. Bien sûr, euh, les Russes avancent à la vitesse de la tortue dans le Donbass, mais euh, ils viennent de prendre la ville de Sevierodonetsk dans le Donbass, mais les Polonais, euh, les, Polonais pardon, les Ukrainiens gardent le moral, euh, ils attendent les armes américaines et aussi d'ailleurs, les armes françaises, comme les canons César qui vont arriver. Et ils sont très confiants qu'ils, dans un futur assez proche, ils pourront chasser les Russes au moins sur les lignes euh, de, du 23 février 2022, là où euh, les Russes étaient avant euh, de commencer leur attaque euh, de l'Ukraine.
0: Est-ce que vous pensez... Vous restez avec nous, hein, Renaud Girard, mais j'interroge également Patricia Lémonière, grand ancien grand reporter, qui est avec nous euh, aussi sur ce plateau. On en est où dans cette guerre Puisque Volodymyr Zelensky le disait, à peu près 20% du territoire ukrainien est passé sous contrôle, sous contrôle russe. Alors évidemment, ce n'est pas la guerre éclair que la Russie euh, voulait faire et je pense qu'il y a une certaine déception. Mais vous, comment vous voyez un peu la, la suite là, à 100 jours ouais. Et par rapport aussi à ce que Renaud Girard nous a dit sur le, le moral la résistance d'acier de ces
8: Ukrainiens La population définitivement a, a le moral. Je ne sais pas si toutes les familles qui ont eu des, des parents et des, des soldats blessés, parce qu'il y a beaucoup de morts, hein, vous savez, actuellement dans, 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 dans l'armée ukrainienne. Il est clair que les, que les lignes, les lignes des, des Ukrainiens sur le Donbass ont été, sont enfoncées. Et que l'arrivée de ces armes qui arrivent quand même à la vitesse aussi de la tortue, les Russes avancent peut-être à la vitesse de la tortue, mais les armes promises euh, par les Américains et par les Français avec les canons César avancent aussi à la vitesse de la tortue. Ces armes peuvent faire une énorme différence parce qu'elles sont positionnées à des endroits où les, les, les armes russes ne peuvent pas les atteindre. Donc ils peuvent pilonner en toute sécurité, sans a... enfin, les, les avions peuvent les atteindre, l'artillerie ne peut pas les atteindre. Donc ça donne une, une force quand même malgré tout, un avantage aux Ukrainiens qu'ils n'ont actuellement pas, parce que actuellement, leurs lignes d'approvisionnement sont très difficiles, ils ont des vraies difficultés pour se, pour se défendre. Et
0: pourtant, le coordinateur de l'ONU dans, dans, en Ukraine, hein, dans le pays, a affirmé que la guerre en Ukraine n'aura pas de vainqueur.
10: Oui, bien d'abord, les Russes euh, ne vont pas être des vainqueurs stratégiques, parce que, si vous voulez, ils ont pris... Euh, le pan de Mariupol, ils ont pris Kerson, etc. Mais la Russie n'est pas un pays qui manque de territoire. Donc, euh, en revanche, elle avait une économie qui était extrêmement branchée sur l'économie mondiale. Euh, elle achetait beaucoup de choses à l'étranger. Elle vendait euh, beaucoup de produits, notamment des hydrocarbures et de l'agriculture euh, aux pays occidentaux. Et tout ça est coupé. Donc, en fait, si vous voulez, stratégiquement, la Russie a déjà perdu parce que euh, elle n'a pas réussi à transformer le pouvoir en Ukraine, elle n'a pas réussi à faire de l'Ukraine un pays satellite de la Russie, et en plus, elle a euh, des sanctions, elle est coupée euh, de l'ensemble de l'Europe, euh, alors que l'Europe est son premier partenaire commercial, alors que la Russie est un pays européen. Donc stratégiquement, la Russie a déjà perdu. Alors on ne peut pas dire que l'Ukraine a gagné dans la mesure où euh, il a perdu 20% de son territoire. Mais maintenant, l'Ukraine va avoir une armée extrêmement forte. Ça va être extrêmement difficile pour les Russes de refaire une attaque dans les prochaines années, puisque un matériel considérable va arriver des pays occidentaux vers l'Ukraine. Et euh, l'Ukraine va sans doute gagner aussi euh, son euh, intégration à l'Union européenne. Euh, Vladimir Poutine avait dit que la nation ukrainienne n'existait pas ben par la guerre, il a vraiment fait une réelle nation ukrainienne et cette nation ukrainienne hélas hélas trois fois hélas va haïr pour de très longues années la nation russe alors que évidemment ce sont des nations frères.
0: Alors en tout cas pour l'adhésion voilà. à l'Union Européenne vous restez encore avec nous, hein, l'adhésion à l'Union Européenne mais Emmanuel Macron a, a dit que ça prendrait peut-être une, une décennie hein, quand même Patricia Limonière avant de vous donner la dit, parole Philippe.
9: Ouais, je pourrais mais, poser une question
8: bien bah, sûr exemple, mais juste Patricia Limonnière
0: qui voulait nuancer peut-être un peu les, les propos sur la enfin, Russie
8: je, la Russie n'est pas isolée, la Russie est isolée du monde occidental, la Russie paye lourdement effectivement, euh, commence à payer lourdement euh, sur le plan effectivement des effets des sanctions sur le plan économique, il faut dire que dans tous les régimes forts comme ça le, le pouvoir se moque bien de ce que peut ressentir la population. Donc elle peut tenir. Et elle peut tenir d'autant que, le, que le, le reste du monde euh, est prêt à commercer euh, avec la Russie, même si ça peut prendre du temps pour faire des, des gazoducs en direction de la Chine. On voit bien, Macky Sall est, est a rencontré aujourd'hui, donc c'est-à-dire l'Afrique rencontre aujourd'hui Poutine pour lui demander. De... Et donc il y a des arrangements qui se font avec le reste du monde. Donc la Russie est coupée mais du monde occidental, et d'une partie du monde occidental même. Renaud gérard une question de Philippe Bilger pour vous.
9: Renaud, il y a, il y a quelques semaines, vous aviez indiqué que l'une des difficultés du président Macron, c'était à la fois de se poser en médiateur et en même temps d'être le représentant du camp occidental contre l'invasion de l'Ukraine. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui le rôle n'est plus du tout ambigu et qu'on ne cherche plus du tout une médiation avec Poutine, que d'une certaine manière, on est, on est dans une sorte de clarté. Il y a une sorte de projet maintenant qui est intéressant,
10: qu'a soumis euh, Emmanuel Macron, c'est saisir l'ONU, parce que l'ONU a déjà réussi à euh, l'évacuation... Euh, des euh, soldats ukrainiens euh, d'Azovstal à Mariupol et donc de saisir l'Ukraine pour l'ONU pour euh, créer une sorte de corridor naval entre Odessa et euh, le Bosphore parce que ce qui est important c'est qu'il faut que les céréales ukrainiennes, vous savez l'Ukraine peut nourrir 400 millions de personnes à travers le monde il faut que euh, les céréales ukrainiennes puissent sortir d'Ukraine et euh, récemment euh, les, les Russes ont dit qu'ils étaient, que c'était, que, que une, ça pouvait être tout à fait être étudié, donc euh, une sorte de corridor sous l'autorité de l'ONU entre Odessa et le Bosphore. Et vous avez le président biélorusse qui a dit aussi qu'il était prêt à ce que ce, ces céréales ukrainiennes transitent par la Biélorussie sans devoir changer de train, parce que l'écartement, c'est l'écartement des rails de l'Empire russe, le même, pour aller jusqu'à l'ancienne memel, vous savez, c'est à dire Klapeda en, en, en Lituanie, l'ancienne memel germanique, euh, et donc avoir accès à la mer Baltique.
0: Jean-Garry.
7: Oui, c'est à la fois un constat et, 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 et peut-être deux de petites questions à Arnaud Girard. Bon, le constat, c'est ce qu'il a très bien expliqué. Le, le, la guerre éclair euh, ayant échoué euh, pour mettre, mettre en bas le, le régime démocratique ukrainien et s'emparer de, de l'Ukraine, on est entré dans une guerre d'usure. Dans, dans le Donbass. Et donc, euh, j'aurais deux questions à poser à propos de cette guerre d'usure. C'est de lui demander, à son avis, euh, s'il est possible que cette guerre d'usure. Qui, je pense, va durer un certain nombre de, de mois, puisse s'achever par une forme de partition du Donbass, éventuellement. Et s'il pense que, aujourd'hui, euh, la perspective de prendre Odessa, euh, qui était au départ, euh, qui pouvait paraître comme un des objectifs de Poutine, euh, euh, apparaît euh, aujourd'hui impossible. Donc voilà, ce sont deux je questions. Vous répondre, de,
10: Renaud de... Non. Alors, je pense que prendre Odessa va être très difficile parce qu'on voit que euh, dans le Donbass, il ne progresse pas très vite. Euh, ils vont avoir à prendre Kramatorsk et Slaviansk, mais c'est des villes qui sont très défendues. Donc, euh, on va voir dans les prochains mois. Non, je pense qu'Odessa, c'est quasiment impossible pour l'armée russe. Les Ukrainiens vont vraiment se défendre à mort. Euh, euh, alors, ensuite, on pourra avoir une sorte de ligne de cessez-le-feu informelle. Je ne pense pas qu'on arrivera euh, à un cessez-le-feu formel, à des accords de Minsk III à des accords de paix parce que je pense que jamais les Ukrainiens, enfin pas dans les prochaines années, n'accepteront, le peuple ukrainien n'acceptera de faire des concessions territoriales à la Russie parce qu'il considère que faire des concessions territoriales à l'agresseur, ça va ne faire que qu'aiguiser son appétit.
0: Merci beaucoup, un grand merci à vous Renaud Girard, je rappelle qu'on peut vous lire dans le Figaro vous êtes grand reporter et vous venez de traverser tout juste la frontière ukrainienne entre l'Ukraine et la Pologne, merci d'avoir été avec nous et on continue évidemment notre émission, on reparlera, on continuera de parler de l'Ukraine de ce chiffre des symbolique des 100 jours et puis on reviendra aussi sur le démantèlement du trafic de drogue. vous vous souvenez peut-être de cette cité Michelet à Saint-Ouen près de Paris avec un, un énorme point de deal, et bien on attend aujourd'hui le, le jugement dans cette affaire, on en on parlera juste après le journal de 15h. Il est 15h sur CNews. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. On va reprendre notre débat de la belle équipe mais avant les infos avec vous Nelly Denac.
1: Bonjour Clélie, bonjour à tous. L'actualité c'est bien sûr l'attente de ce France-Danemark ce soir au Stade de France après les incidents de la semaine passée. La sécurité sera-t-elle renforcée adéquatement Quelques explications avec Sandra Tchambault.
11: 77 000 spectateurs sont attendus au Stade de France ce soir pour le match France-Danemark. 2080 policiers et gendarmes sont mobilisés pour cette rencontre, sans risque particulier selon les organisateurs. 656 d'entre eux sont dédiés à la lutte contre la délinquance aux abords du stade. Ce chiffre comprend également 10 à 12 unités de force mobiles. La Fédération française de football prévoit donc un dispositif classique, six jours après les débordements lors de la finale de la Ligue des champions.
5: Il n'y a pas de difficulté avec le maintien de l'ordre en France, mais il faut, il faut, pour que ce soit efficace, euh, et bien qu'il soit réalisé dans les règles de l'art, c'est-à-dire par des spécialistes, et non pas improvisé, comme le fait depuis plusieurs. Euh, bah depuis sa nomination, euh, M. Lallemand il a totalement euh, écarté de la scène euh, les services spécialisés, comme les compagnies de CRS ou les gendarmes mobiles.
11: Les forces de l'ordre prévoient également une orientation des flux de spectateurs depuis les transports en commun. Enfin, 1270 agents de sûreté sont mobilisés. Un dispositif décidé avant la finale de la Ligue des champions précise la FFF. Le périmètre de protection du stade sera mis en place dès 15h avec une vérification des billets au niveau des bornes d'accès. Et puis, notez que le club madrilène se
1: joint au concert de protestation. Le Real Madrid qui, à son tour, demande des explications à propos du fiasco de la semaine passée à travers ce communiqué très officiel. On en vient à l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui atteint son centième jour aujourd'hui. Une guerre qui a permis à Moscou de s'emparer de 20% du territoire ukrainien. Et les forces russes, on le sait, se concentrent toujours sur la région du Donbass, dans l'est du pays. Le lieu stratégique étant la ville de Severodon. En ce moment, Volodymyr Zelensky pourtant est sûr de lui, la victoire reviendra à son pays. Écoutez.
12: Le chef de la faction parlementaire David Arakamiya, est ici. Le chef du bureau présidentiel Andriy Yermak est ici. Le premier ministre ukrainien Denis Shimal est ici. Le président est ici. Notre équipe est beaucoup plus importante. Les forces armées ukrainiennes sont ici. Et plus important encore, notre peuple est ici. Nous défendons l'Ukraine depuis 100 jours déjà. La victoire sera la nôtre. Gloire à l'Ukraine. Gloire aux héros.
1: Les festivités liées au jubilé de Platine d'Elisabeth II se poursuivent à Londres. La reine qui n'était pas présente ce matin à la messe en, en la cathédrale Saint-Paul, même si on y a aperçu Harry et Meghan. Euh, quant à Kate et William, ils seront conviés au, au très officiel banquet qui aura lieu tout à l'heure. Mais on s'aperçoit aussi que les Britanniques ne sont pas les seuls à fêter euh, l'événement. De nombreux touristes se sont déplacés. Ils ne voulaient rater ça pour rien au monde. Écoutez...
12: « C'est une personne vraiment très spéciale pour moi. Elle est sur le trône depuis 70 ans. Je suis originaire des Pays-Bas. Nous avons une reine également là-bas. Mais la reine Elisabeth est vraiment une reine spéciale. Pour moi, c'était important d'être là aujourd'hui car il y a 20 ans, j'étais ici pour le jubilé d'or. Il y a 10 ans, j'étais là pour le jubilé de diamant. Et il y a 10 ans, je me suis dit, j'espère être là dans 10 ans. Et je l'ai fait. »
3: « Nous avons planifié ce voyage en juillet de l'année dernière. Nous voulions célébrer avec la reine et la famille royale, mais également le fêter avec des personnes du monde entier. »
1: Voilà, et peut-être
0: rendez-vous dans 10 ans, qui sait C'est à vous, Kelly. Il y en a qui suivent cette actualité, en tout cas, hein, de pied ferme, on leur souhaite. Merci beaucoup, Nelly. On vous retrouve à 15h30 pour 90 minutes Info sur CNews. La belle équipe qui reprend avec aujourd'hui Jean Garrigue, Philippe Bilger et Patricia Lémonière. On va dans un instant parler du démantèlement de certains points de deal avec le jugement qu'on attend aujourd'hui à Bobigny sur la cité Michelet et ce, cet important gang qui avait été démantelé entre 2020 et 2021. Mais... Euh... Avant cela, l'Ukraine. 100 jours, vous avez entendu dans le journal de Nelly Denak la détermination de Volodymyr Zelensky qui a également fait le point sur le, la partie qui avait été, euh, euh, j'allais dire, plus touchée par, euh, par cette invasion russe. Écoutez-le.
5: À ce jour, environ 20% de notre territoire est sous le contrôle des occupants. Près de 125 000 kilomètres C'est beaucoup plus que le territoire de tous les pays du Benelux. Près de 300 000 kilomètres sont pollués de mines, d'obus qui n'ont pas explosé. Près de 12 millions d'Ukrainiens sont devenus des déplacés internes. Plus de 5 millions, pour la plupart des femmes et des enfants, sont partis à l'étranger.
0: Volodymyr Zelensky qui est un acteur essentiel, on l'a vu hein, depuis le 24 février dernier, qui est très présent, qui galvanise aussi son, son peuple, qui fait une communication aussi qui s'adresse au monde entier. Hein.
7: C'est le premier grand échec de, de Vladimir Poutine dans ce, dans ce conflit. Enfin, D'avoir comme ça quasiment construit la figure de Vladimir Zelensky. Il faut se rappeler qu'il était encore il y a quelques que moi, une, la surprise de, 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 dans, dans, dans le paysage politique euh, ukrainien, euh, qu'on doutait qu'il y ait véritablement un patriotisme ukrainien, une nation, une nation ukrainienne euh, indépendante et, et consciente de son patriotisme. Moi, j'ai publié il y a pas longtemps un livre sur, sur les hommes providentiels, donc je parle des, des sauveurs, et bien s'il y a aujourd'hui dans le monde quelqu'un qui fait figure d'homme providentiel, de sauveur auprès de son peuple, c'est bien euh, Volodymyr Zelensky. Et c'est assez passionnant de, de de voir comment cette, cette figure-là, ce, ce personnage qui était beaucoup critiqué, raillé, controversé, est devenu l'incarnation comme ça d'une du, nation, parce que précisément, ben, cette, cette, cette guerre éclair, cette guerre fraîche et joyeuse que voulait faire, c'est l'analogie avec 1914, que voulait faire Poutine en, en, en écrasant l'Ukraine, a, a échoué et a fait surgir ce personnage.
8: Alors, il faut qu'il tienne dans la longueur
0: est-ce que vous pensez là qu'on passe à
8: une guerre d'usure de la part de la Russie Parce que là, il parlait de 20% des territoires. La Russie, On a dit avant que, le, sans doute, la Russie n'avait pas atteint ses objectifs. La Russie avance très lentement, elle grignote. Elle grignote des territoires que les Ukrainiens ne sont pas prêts à leur abandonner. Donc là, ils reculent pour éviter trop de pertes. Ils reculent, ils se battent terriblement, même encore dans ces qui se battait encore ce matin, je crois. Euh, dans des petites poches, mais ils se battaient. Donc ils se battent. Euh, les armes qui vont arriver vont leur redonner du souffle. Donc il n'y a pas de raison. Et surtout, il n'y a pas de raison que Vladimir Poutine s'arrête. Parce que pour s'arrêter, il faut vraiment avoir des gains majeurs. Et là, aucun des gains qu'il a, pour l'instant, n'est majeur. Donc il n'y a aucune raison pour euh, qu'il s'arrête. Et ce n'est pas euh, sa maladie supposée, dont on parlera peut-être, ah, justement... qui, qui va, à mon avis, euh, euh, mettre un terme immédiat à, 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 sa, à, son, à, son, à son opération Dites militaire par Vladimir Poutine. Alors parlons de son autre opération. Oui.
0: Euh, D'autres rumeurs. Le... Vous me
8: fournissez la transition, voilà. je la saisis. Ouais,
0: je... euh, C'est les deux manières news Newsweek ouais. qui euh, est informé visiblement et qui cite des hauts responsables, trois hauts même responsables du renseignement américain. Selon eux, Vladimir Poutine aurait reçu un traitement contre un cancer à un stade avancé. Il aurait même été euh, opéré, je crois, en avril. Alors, ce sont des rumeurs. Enfin qu'on selon Newsweek, un hebdomadaire particulièrement sérieux. Et puis on connaît le renseignement américain, c'est eux qui avaient prévenu en disant « Attention, Vladimir Poutine va attaquer le 24 février, enfin en tout cas en février ». Il l'avait annoncé. Mais est-ce que
8: ça peut changer la donne Est-ce que cette rumeur est importante à prendre en compte ou non Juste un petit point, à la fin de cet article, les trois responsables disent que euh, ils sont pas totalement sûrs de leurs informations. C'est ça. Voilà. Parce que aussi pour ça que j'insiste sur mon rumeur quand même. Des Donc, quand des trois responsables américains disent ça, d'autant que cette maladie est connue quand même depuis un an ou deux.
9: J'aime énormément ce qu'a dit Jean tout à l'heure sur le destin de Zelinski euh, ces destinées qui sont
8: ah, bon, sur non non je
9: finis vite en 30 secondes. Non non mais souci vous avez le temps euh, qui sont transcendés par une réalité hum. qu'ils affrontent et qui deviennent porteurs d'un destin qu'on n'imaginait pas. Il y a eu de grands, de grands films là-dessus. Deuxième élément, le, le cancer, s'il est réel, euh, peut avoir une importance parce que euh, cette affection peut expliquer certaines des... Euh, — Des oui. étranges postures qu'a eu le Vladimir Poutine, proches parfois de ce qui apparaissait pour les non-spécialistes d'une forme d'incohérence. Ça n'est pas facile de maîtriser quand on est comme lui quelque chose qui vous affaiblit.
7: Oui, et, et pour rebondir, puisque je parlais tout à l'heure de cette figure de Volodymyr Zelensky devenue une sorte d'incarnation de, de, patriotique, d'homme providentiel, une sorte de De Gaulle ukrainien, il faut, il faut le dire, euh, Vladimir Poutine... Euh, depuis qu'il est au pouvoir, quand il est arrivé au, au pouvoir, il a fait figure pour le peuple russe aussi d'une forme de sauveur. Après une période de, de difficultés, de transition ouais. politique, de, de, de troubles intérieurs, il a rétabli l'ordre. Et là, il était parti pour nous, nous redonner ce qu'était la Grande Russie. Lui, l'homme du KGB, était, était devenu le dépositaire de toute cette histoire. Et c'est vrai que ce, ce type de héros... Euh nationaux comme, comme, comme il s'est présenté, comme il l'a été. en se présente comme quelqu'un d'extrêmement sportif, viril, etc. Euh, Lorsqu'il est affaibli, euh, euh, sur le plan symbolique, si vous voulez, et par rapport à la population russe, ça peut avoir aussi ce, ce, son impact. Alors, je ne dis pas que ça sera un impact majeur, parce que je pense aussi que se joue au sommet de l'État en Russie, et malgré la dictature poutinienne, se jouent certainement des révolutions de palais, des, des, des clans qui, qui sont plus ou moins bellicistes, etc., mais, mais je pense que le voir affaibli, hein, ça, ça pourra avoir aussi, ça pourrait être une donnée qui jouera un rôle, peut-être, dans l'évolution du conflit. Pour, pour
0: l'instant, les... cette... la ça.
8: population russe n'est pas, pas du tout dans le secret de ce qui se passe. Pour l'instant, elle pense que leur président est en pleine forme et dirige d'une main de maître cette guerre. Enfin, C'est quand même ce qui est répandu oui. comme oui. sentiment en Russie. Oui. On est très très loin d'avoir ces informations qui filtrent et seule une extrême minorité de Russes qui Je arrivent pas. à capter certains réseaux sociaux ou les ondes de la BBC qui sont revenus aux mmh. ondes courtes, parce que tout était coupé en Russie, pour essayer d'informer mmh. les Russes de ce qui se passe. Imaginez-vous revenir aux ondes courtes on, pour essayer d'informer effectivement les, les, les citoyens russes, et eh bien peut-être ceux qui, qui arrivent à la capter, vous savez, comme pendant la guerre, c'est comme, comme Radio Londres, et en fait, eh bien euh, sont au courant d'une hypothétique maladie. Alors revenons-en à l'actualité française, si vous le voulez
0: bien. Je vous ai parlé de ce trafic de drogue, ce gang qui avait été démantelé. C'était entre juin 2020 et janvier 2021. Euh, des enquêteurs qui avaient réussi à démanteler donc un trafic énorme à la cité Michelet. C'est à Saint-Ouen, c'est près de Paris. Aujourd'hui, on attend le jugement dans le procès de ce, ce point de deal. On fait le point avec Jules Boiteau.
12: À la tête du réseau de la cité Michelet... Quatre trafiquants présumés âgés de 27 à 37 ans. Le premier d'entre eux, Moussa S, aurait été le chef du point de deal. Il est jugé pour détention, transport et cession de stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment. Déjà condamné, le procureur a requis 15 ans de prison ferme et 5 millions d'euros d'amende contre lui. Les trois autres organisateurs du point de deal endurent eux aussi de longues peines de prison. L'un d'eux, Arménien, risque également une interdiction définitive d'entrer sur le territoire français. En dessous de ces quatre figures, Nabil C. aurait endossé un rôle intermédiaire dans la hiérarchie. Celui qui se décrit comme le couteau suisse du réseau, encourt une peine de quatre ans de prison, ainsi qu'une interdiction de paraître à Saint-Ouen pendant cinq ans. Le reste des petites mains du réseau sera également jugé pour un total de 32 prévenus. Présenté comme l'un des points de deal les plus rentables de France, le trafic de la cité Michelet générait un chiffre d'affaires de près d'un million et demi d'euros par mois.
0: Voilà, 32 prévenus qui attendent d'être fixés sur leur sort et des peines qui pourraient aller assez, assez loin, hein, jusqu'à jusqu 15 ans de prison.
9: D'une ouais, certaine manière, euh, Clélie, ça va me conduire à euh, entraver mon pessimisme habituel. Pourquoi Parce que je me rappelle avoir lu il y a quelques années un reportage du Parisien très détaillé sur le scandale de cette cité Michelet où des résidents parfaitement honorables se plaignaient, souvent dans l'anonymat de ce qui s'y passait. Et je pense que si ce quotidien n'en avait pas parlé, peut-être qu'il n'y aurait pas une mobilisation à ce point -là. — Ah, qui, qui a... a
0: déclenché les enquêtes et donc ensuite après Je les pense, arrestations. — mais Et voilà. qui
9: a abouti tout même à des condamnations sérieuses. — Ah donc... bon, on va
0: voir. Les condamnations, on les attend, là, aujourd'hui. — J'ai
9: hein. cru... Euh, — Non, temps... elles sont
0: pas contentes. C'est les réquisitions.
9: Les réquisitions, pardon. Bon, en oui, général, les réquisitions oui. ne sont pas forcément suivies. Mais parfois, sont le, parquet, cent, cas, sont... le parquet a de l'influence. Et donc, je, je pense qu'il y a quelque chose de rassurant sur le plan judiciaire. Quelque chose qui était insupportable à vivre oui, va peut-être trouver vue, oui. une traduction judiciaire. On va
0: voir. Après, il se pose la question. Donc là, c'est un point de deal, évidemment. Je vous rappelle qu'il y avait plusieurs qui avaient été car Mais... cartographiés voilà. pardon, par le, le ministre de l'Intérieur. Et ça pose de nouveau la question du démantèlement, de comment on s'attaque à cette lutte anti grog à ces trafics qui gangrènent toute une, une série on de cartes. Et qu'on ne revienne
9: cartier. pas à la cité Michelet pour oui. reprendre un trafic mais bon, très... c'est mieux que rien, pour l'instant.
8: Voilà. Est-ce est que, est que ça que... fera un exemple C'est mieux que rien, comme le dit Philippe, mais la nature horreur hors du vide, il ne faut pas l'oublier. Dans, dans des tours voisines ou dans des immeubles voisins, effectivement, d'autres trafics se, se poursuivent. Et ce qui s'était passé dans certaines villes, c'est que parfois le trafic est tenu par deux familles, deux familles connues. La plupart du temps, mais qu'on n'arrive pas à prendre en flagrant délit, et de familles qui font régner, comme vous le disiez très justement, un enfer pour les habitants euh, de, de, de ces bâtiments. Moi, je me souviens avoir vu effectivement euh, des gosses en bas, ce qu'on appelle les chauffeurs, qui hurlent, etc., et qui disent euh, police quand on, quand elle s'amène. Effectivement, et qui préviennent ceux qui font les ventes dans les dans les cages d'escalier. Mais j'avais Parler aux gens qui sortaient de cet immeuble en leur disant Dites moi comment vous faites pour il n'osait même pas parce que m'avoir parlé signifiait avoir peut-être les pneus de sa voiture crevés ou... ou pire.
0: Il y a 15h15 un point sur les infos avec Mathieu Rio.
6: Faut-il révéler la nationalité des personnes interpellées après les incidents autour du Stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions samedi dernier Selon un sondage CSA pour CNews, vous êtes 61% pour, 38% contre. Interrogé sur cette question hier au Sénat, Gérald Darmanin a estimé qu'il n'avait pas à donner le détail de ses nationalités. Avec 20 000 nouveaux cas quotidiens, l'épidémie de Covid-19 commence à rebondir en France. En cause, la progression des sous-variants BA4 et BA5 qui comptent à eux deux 6% des nouveaux cas. Mais pas d'inquiétude pour le moment pour Santé publique France. Ces sous-variants, déjà majoritaires en Afrique du Sud et au Portugal, n'ont pas provoqué de vagues d'hospitalisation et de décès. Michel Polnareff est de retour, non pas sur scène, mais au théâtre Le Palace à Paris, avec une exposition baptisée Polnareff en référence à sa chanson sortie en 1974. L'artiste propose un voyage musical en sept actes d'une durée de 40 minutes et rythmé par ses principaux tubes.
0: Jean Garrigue, donc sur ce démantèlement de trafic de drogue, et je vous rappelle qu'on attend le jugement dans l'affaire du, du démantèlement du, du, de ce point de deal qui était à la cité Michelet à Saint-Ouen près de Paris
7: oui, c'est un peu le tonneau des Danaïdes, hein. plus vous en mettez, plus, plus, plus... <rire> il y en a. Euh, bon, on alors... Je parlais tout à l'heure de Gérald Darmanin, il y a eu quand même toutes ces opérations coup de poing, des centaines, mais il y a des milliers de, de points de deal et qui se reconstruisent un, un peu après. Ce qui peut être encourageant, c'est quand même de se dire que malgré tout, très souvent, c'est le fait, c'est ce que disait Patricia, de quelques familles qui euh, empoisonnent la vie de tout un...
0: Alors là, c'est euh, un peu plus gros, il y a 32 voilà. de hein, euh, euh, deux un... familles qui tiennent oui, d'autres
7: Mais autour voilà, de et, et puis une contre-société qui se crée autour de cette oui. économie du trafic. Et euh, là, je pense hein, que euh, hein, s'il y a... Alors pense... évidemment, euh, en, en sus de, cette, de ces opérations au coup de poing euh, qui voilà, qui se sont quand même développées ces dernières années et qui sont indispensables, il faut que la chaîne pénale suive. Et peut-être, alors Philippe Bilger pourrait, pourrait nous le dire, peut-être que les, les sanctions sont encore plus fortes qu'elles qu ne l'ont été jusqu'à présent, parce qu'il faut quand même que ça soit dissuasif.
0: Et oui, parce que vous le disiez, c'est le tonneau des Danaïdes, alors finalement, on en arrête, ça reprend. Ah, enfin, voilà. qu voilà, qu Et est que, que les peines
9: soient, si elles sont conformes aux réquisitions, qu'elles soient exécutées. Qu'elles soient exécutées, absolument. Oui, mais mais, mais Philippe, en, oui. en même temps, on, est, on a tellement peur que la justice ne marche pas bien que lorsqu'elle semble aller un petit peu mieux, je ne veux pas euh, faire la politique du pire. Je suis content de ce qui se passe pour l'instant.
0: En tout cas pour cet
8: exemple-là voilà. et encore Absolument. une fois on va
0: suivre le, les oui,
8: résultats, ce est, les, les juge le jugement. C'est terriblement complexe parce que, en même temps euh, un gros trafic dans, une, dans un endroit c'est presque la sécurité oui. dans l'endroit. C'est-à-dire c'est la sécurité alimentaire pour ceux qui, qui vivent là, c'est aussi euh, la sécurité. Il n'y a pas d'attaque, il y a moins de vols dans ces endroits où il y a des gros trafics qu parce, qu parce, que, tenus parce que les trafiquants mmh. ne veulent pas. Euh, qui est de vol, ne veulent pas qu'il y ait d'attaque, ne Ils veulent pas qu'il y ait ne veulent pas être gênés, gêné. donc c'est des endroits qui sont très sécurisés, qui font vivre une partie de la population, et donc, ma foi, les bailleurs et les mairies, pas de... Tout ça a beaucoup changé. Mais un certain temps, les bailleurs et les mairies, ma foi, s'en satisfaisaient. Parce que c'était le, le calme garanti, en quelque sorte, mmh. pour eux, en ce qui leur concerne. Alors effectivement, maintenant, ça a changé. Il y a des maires qui sont venus, qui sont plus punch, etc. Il y a une politique de la ville qui consiste à détruire des tours, etc. Donc ça change. Mais c'est beaucoup de moyens pour des résultats qui, parfois, comme vous dites, tournent euh, des dédonail.
0: Un grand merci à vous trois d'être venus débattre de l'actualité aujourd'hui sur le plateau de la belle équipe. Un grand merci aux équipes techniques et aux équipes éditoriales. Tout particulièrement cette semaine, Samira Oledair Camille Jolie ou encore Jacques Sanchez. Dans un instant, le débat continue sur CNews. Vous avez rendez-vous avec Nelly Dénac et ses invités pour 90 minutes info. Elle reviendra sur cet article de l'Opinion qui parle d'une épidémie, je cite, hein, de tenue islamique dans les écoles, collèges, lycées. Évidemment, ça fait débat, on en parle. Et c'est tout de suite à suivre sur CNews. Très bon après-midi.
5: Tout de suite, 90 Minutes Info avec Nelly Denac.